0: Live für e E-Commerce heute wieder live für euch. Ähm, Wilken Hase von Gamio kommt jetzt noch dazu. Ähm, Wilken versuch mal reinzukommen. Du musst das, ähm, du musst den Hand, das Handy quer stellen und eine Anfrage stellen, dass du reinkommst. Äh, jetzt jetzt haben wir doppelt. So. Hat sich Wilken angemeldet? Dann muss ich anmelden oder du lädst ihn ein, du musst nach Seite, zur Seite wischen, entweder links oder rechts, kurz zur Seite wischen und Wilken Hase einladen. Schaffst du das, Kameramann? Gästeanfragen. Ist eine Gästeanfrage da? Also, Wilken will reinkommen, Wilken will sich ein bisschen mit mir unterhalten und ähm, ja, wir probieren es aus, bis wir es geschafft haben. Und, kam eine Anfrage von Wilken? Ich lade ihn ein. Hast ihn eingeladen? Ja. So. Sagst mir Bescheid, wenn er drin ist? Dauert noch ein bisschen, sind immer technische Probleme, die wir haben. Bist du drin? Ja? Wird gerade hinzugefügt. Wird hinzugefügt. Also mal gucken, ob Wilken es hinbekommt. Er ist techn technikaffin. Dauert, wa? Sein Internet ist langsam. Sein WLAN ist kaputt. Dauert noch ein bisschen, bis er reinkommt? Wird hinzugefügt. Wilken, du musst was an in deinem Internet tun. Dein WLAN ist kaputt. Hast du ihn äh, hinzugefügt? Dann müsste das gleich klappen. In Bank. Hey! Wie geht es?
1: Hervorragend. Ich musste gerade erst mal lernen, wie das funktioniert. Ja, die er hat mir nämlich immer gesagt, ich muss mein Telefon horizontal halten. Und ich hatte einfach automatisch Drehen bei meinem Telefon ausgemacht. Und dann ja, merkte er, dass ich es ja, horizontal hätte. Moment. Mein Telefon will gerade nicht so richtig stehen, wie ich das haben will. Aber es ist alles ein bisschen provisorisch. Das war ja ein bisschen spontan gerade. Ja, es ist immer bei also mir spontan. es wir, wir, <lacht> wir machen es spontan. Weißt du spontan spricht ja auch überhaupt nichts. Ich hoffe, man sieht mich einigermaßen. Wenn nicht, muss man mir das mal irgendwie sagen.
0: Also der, Kamer der Kameramann kann das gerade sagen. Man sieht dich gut, wa?
1: Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hervorragend.
0: Welten? Was gibt es Neues? So, jetzt haben? weiß ich nicht, ob ich... Das ist meine erste Frage. Das ist Super, das Gambio hat ja eine lange Geschichte. Das ist ein geiles Shop-System, ein deutsches Shop-System. Und man hört zu wenig. Danke. Und deswegen die erste Frage: Was gibt es Neues?
1: Ja, einiges. Ähm, wir haben zum Beispiel gerade das Master Update 3.8 auf unsere Händler losgelassen. Das ist also unsere neueste, jüngste, stabile Version. Ähm, bei der wir jetzt gerade alles stabilisiert haben, was wir so für die 3.7 neu gebaut haben. Das ist neuer Content Manager, mit dem man eben seine Content, die man so im Shop hat, seine eigenen Texte besser verwalten kann. Wir haben Single Sign-On eingebaut, also sowas wie Login mit Facebook, Login mit PayPal, Login mit Amazon und was man sich das so vorstellen kann. Wir haben da 3.000 Sachen gemacht, eine aktuelle PHP-Version angepasst, wieder an der Performance gearbeitet, ein paar SEO-Sachen haben wir eingebaut. Da tut sich was und jetzt sind wir gerade auch schon dabei, wir haben heute auch noch mal eine neue Version von der 3.9, das ist die kommende Feature-Variante, mit der wieder neuer Kram kommt haben wir auch die Leute losgelassen. Da sind gerade die ersten Tester drauf, in denen das Ganze funktioniert. Das heißt, an der allgemeinen Shopsystemfront tut sich schon mal einiges. Und was wir halt auch noch machen, wir sind völlig fleißig dabei, das ist ja nun gerade auch mein Brot. Ich bin Partnermanager bei Gambio. Wir machen also viel mit Partnern. Und wir haben gerade Clana Payments live genommen. Clana Payments ist ein neuer Bezahldienst von Clana, wo es darum geht, Clana ist ja auch das ist ja eine schwedische Bank, so die sind hier ursprünglich mal in Deutschland mit Ratenkauf und Rechnungskauf gestartet. Ähm, dann haben sie mal die Sofortüberweisung gekauft, aber Sofortüberweisung war immer noch eine eigene technische Plattform. Inzwischen hat man sich auch noch äh, BillPay gekauft und so etwas dazu. Also Klarna ist da groß im Wachstum. Klarna will richtig viel reißen und Klarna ist jetzt im Moment dabei, gerade eine neue technische Plattform zu bauen, auf der die all ihre Zahlweisen, die sie neu haben, zusammenbringen. Ähm, das heißt, das ist dann eine Plattform für Rechnungskauf, Ratenkauf, Lastschrift, Sofortüberweisung und ein paar andere Dinge haben die halt noch in Vorbereitung. So, und das haben wir gerade gebaut mit Kleiner zusammen. Das macht richtig Spaß, weil beide Seiten echt wollen. Das passt ganz gut zu uns. Und das kriegen unsere Händler gerade. Aber ihr auch über noch einen relativ viel, neuen ja. Dienst unter Gambio habt. Das kennen auch noch die wenigsten.
0: Aber ihr passt ja zu sehr vielen letztendlich. Also ihr arbeitet mit sehr, sehr vielen Technologiepartnern zusammen. Nicht nur mit ja. Bezahldiensten, sondern auch mit ERP-Systemen.
1: Oh ja. Also unsere Philosophie ist da eigentlich einfach so. Wir sagen, wir sind ein offenes Haus. Das heißt, bei uns kann jeder gerne eine ein bisschen Angst drum, aber das wird schon hinhauen. Also bei uns kann jeder andocken, der da irgendwie ran will. Und wir versuchen möglichst gute Schnittstellen dafür zu bauen, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, verlässliche Endpunkte, auf die jeder dann aufsetzen kann, damit er dagegen eine stabile Lösung bauen kann. So, Das ist auch ein Thema, das haben wir gelernt. Das war nicht immer so, dass es das funktioniert hat. Da arbeiten wir aber stetig dran, damit es eben funktioniert. Ähm, weil wir haben im Moment ein relativ schnelles Entwicklungstempo, wo wir am Shop was machen. Das war schon mal früher in älteren Zeiten, als die Firma noch kleiner war, da war das ein bisschen konservativer, da war das deutlich ruhiger. Und wir haben gelernt, es gehört ein bisschen was dazu, so das ganze Ökosystem von Händlern, von Partnern, die da dran hängen, was so bei der Nummer mitzunehmen so Und je länger du sowas machst, je weiter du daran arbeitest, desto mehr merkst du, du musst ja gewisse Belästigkeiten schaffen, damit da keiner im Regen sitzen bleibt und damit du die, die Versprechen, die du bringen willst, dann auch irgendwie hinkriegst. Ähm, und naja, nun daran sitzen wir ganz fleißig. so Und bei den Warenwirtschaftssystemen, natürlich, JTL, dein Lieblingssteckenpferd, wobei JTL den Connector selbst verantwortet und ähm, inzwischen funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Aber wir haben natürlich auch noch 3000 andere Systeme, die wir anbinden. so, Das geht dann von Sage über Bar Vision über Actindo, über Pixie über alles, was einem da so irgendwie einfallen mag. Ähm, Plenty Markets nicht. Wäre immer das okay. andere große Thema. Warum? Das ist eine super Frage. Also ich habe mich mal auf der Messe mit den Plenty Markets Leuten unterhalten <lacht> und damals hat das vom Fokus nicht so richtig zusammengepasst. Okay. So, das heißt, ich bin auch natürlich gewesen, weil ich gedacht habe, das könnte funktionieren. Aber da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wo wir gegenseitig hinwollen. Und da in dem Moment hat es nicht hingehauen. Ich bin mir nicht sicher, dass wenn ich jetzt zu Plenty gehen würde, dass die Antwort immer noch dieselbe wäre, aber das kam mal so hin. So, Das heißt, auf der nächsten Messe werde ich wahrscheinlich mit Plenty auch mal wieder vorbeigehen. Man, man kennt sich ja schon ne? und da mal eben einmal die Hände schütteln und mal quatschen. Und wenn die Jungs von Plenty dann Lust haben, dann fällt uns bestimmt da auch für die Zukunft was ein. Also ich würde ich überhaupt nicht ausschließen. Dann liefern wir auch gerne entsprechende Hilfen, damit das funktionieren kann. Ne? Aber es funktioniert immer dann, wenn beide Seiten wollen. Früher war es nicht, jetzt müssen wir mal neu gucken. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber mit JTL hat
0: es irgendwie immer gepasst. Also es gab ja mal ähm, die, die Nuller-Version von JTL und man konnte immer Cambio ja, ja. anbinden. Also es funktionierte immer. Ja. XT
1: ging immer mit JTL. Ja, ist richtig. Ähm, mit Umwege. Das ist auch... Ja, mit kleinen Umwegen. Mhm. Ähm, aber da hat sich auch ein bisschen was getan. Also früher wusste man, dass das zusammen funktioniert, aber eigentlich wusste früher keiner so richtig, warum das eigentlich funktioniert, <lacht> weil... Äh, also ich meine, im Prinzip, die Welt war einfach, aber man hat auch nicht groß miteinander gesprochen, um da irgendwie Dinge klarzumachen und zu sagen, naja, nun, gut, wir achten beide drauf, dass es hinhaut. So, dann hat JTL ja mit der Wabi in der Version 1 da eine ziemlich große Kugel losgetreten und ziemlich viele Dinge neu gemacht und ziemlich viel getan. Mhm. Und da sah es im ersten Moment so aus, als würde auch diese Gambio-Verbindung erstmal hinten runterkippen, weil man uns nicht sofort im Fokus hatte. Das war dann auch aber ein eine Sache, ich habe mich dann auch mal mit dem Thomas Lisson eine ganze Weile auf der Messe unterhalten und habe gesagt, ey Thomas, wie sieht denn aus? Wollen wir was zusammen machen? Und dann ist das da wieder in den, so weit in den Fokus gerückt, dass sie inzwischen da, oder dass sie dann beschlossen haben, einen eigenen Gambio-Connector zu machen. So und ähm, Wir sprechen inzwischen viel. Das heißt, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann, mhm. dann ähm, ähm, aber im Allgemein haut es inzwischen ganz gut hin und man redet auch über Zukunftsvisionen. Das heißt, es sind alle daran interessiert, dass es auch in Zukunft immer weiter funktioniert und dass die Dinge, die vielleicht noch nicht perfekt sind, dann nochmal irgendwie in einen perfekten Zustand kommen. Das, was man rausholen kann. So und von daher würde ich sagen, JTL, wundervolles mächtiges System. Ähm, JTL für uns natürlich spannend, weil JTL auch den eigenen JTL-Shop hat. So da ist es natürlich besonders spannend zu sehen, dass es gar nicht wenig Leute gibt, die JTL und einen Gambio Shop zusammen einsetzen. Irgendwie, das ist ja eigentlich erstmal nicht das, was man erwarten würde, wenn JTL auch ein eigenes Shopsystem hat. Aber ich glaube auch, ich gucke mir auch viele Shops an, was die Welt da draußen so macht. Das heißt, ich weiß alle relativ gut, wie so ein Oxid, wie so ein Shopware, Magento mhm. und JTL war
0: Dennis, du kannst es
1: nicht ja, Hier ist nicht so geil, aber es funktioniert immer noch. So, nicht anpassen. Ähm, so und ich glaube, wir haben da auch gegenüber dem JTL-Shop auch noch ein paar distinktive Vorteile irgendwo, wo wir sagen können, okay, ne, da sind wir dann schon auch eine Alternative irgendwie.
0: Ja, wir so. müssen eines bedenken, ihr seid, ein, seid, seid rein Shopsystem. system ja? Ihr macht nur das Shopsystem. Ja, JTL macht ja eine Menge. Ja? BMS, oh, ja. äh, die Barbie, ja. die Easy Auction und Sonstiges. Ja? Das darf man nicht außer Acht lassen.
1: Ja, natürlich. Ich meine Alternativen beleben sowieso immer den Spaß. Wenn jemand anders das Gleiche macht wie man selbst, dann guckt man nach links und nach rechts und das ist ein Ansporn, was zu liefern. So, wir wachsen ja auch vor uns hin und ich würde glauben, ich weiß es nicht perfekt, aber ich würde glauben, dass wir im shopsystem mehr Entwickler haben als JTL im eigenen Shop-System. So, also theoretisch mhm. So, ähm, aber wir sind ja auch still. So, unser Manko war eher früher, dass wir halt von einer alten XT-Code-Basis abgestammt sind und dass man da lange ein Ökosystem erhalten wollte, wo es viele Sachen für gab, ohne das anfassen wollte und möglicherweise kaputt machen wollte, das hat uns früher mal gebremst. So, inzwischen die, die, Entscheidung am Shop mal wirklich grundsätzlich mal den Kehrbesen zu schwingen oder viel neu zu machen, ist seit 2012 gefallen. So, und seitdem geben wir Vollgas, um den Shop nach vorne zu bringen, um ihn zukunftsfähig zu machen, um ihn an neue Dinge anzupassen und auch mal neue Dinge da irgendwie dann als Erster zu machen, dementsprechend. Ähm, und das haut ganz gut hin. So. Und ich glaube auch, also ich glaube, JTL hat ein, ähm, mhm. ein oder Wabi. So, Aber ich glaube, wir stehen da tatsächlich auch nicht schlecht. Jetzt habe ich gerade noch die Frage gesehen, wie viel habt ihr denn bei Gambio? Das ist wahrscheinlich die Frage, wie viele Mitarbeiter wir gerade sind. Ähm, ich wüsste es mhm. auch nicht, so pim halt Daumen zwischen äh, 50 Mann rum, ein bisschen drüber, glaube ich. Aber ich wüsste es nicht, ich könnte es nicht auch beschwören. Ja, Also wir sind nicht wenig Leute. Da muss man einmal ja rechnen. Also unser Backoffice ist eigentlich relativ klein, der Verwaltungsapparat, mit dem wir im Hintergrund arbeiten, um so eben die alltägliche Kontoführung unserer Nutzerkonten zu machen und so weiter. Aber es gibt eben einen ganzen Haufen Entwickler. Es gibt äh, einen ganzen Haufen Supporter, die da sitzen und tagtäglich unsere Händleranfragen beantworten. Es gibt ein Customizing-Team, ähm, das dafür da ist, auch mal ein bisschen speziellere Sachen zu bauen. Wir machen kein Agenturgeschäft in dem Sinne. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, mein Shop ist rosa, ich will den gerne grün haben, na, das machen wir nicht, weil dann sagen wir, das ist grafische Gestaltung, das sollen mal Leute machen, die da Spaß dran haben. Aber wenn jemand kommt und sagt zum Beispiel, ich verkaufe man schnell, wo man eine Preisberechnung nach Quadratmetern oder sowas braucht. Und dann brauchst du halt eine spezielle Berechnung. Das gibt ein normaler shop in aller Regel nicht her. Da gibt es dann häufig mal so Stolperstricke, die sortimentspezifisch sind. So, und da kann jemand zu uns kommen und sagen, ich will technisch was Geiles haben, ich will technisch was Spezielles haben und das bauen wir dem dann. Und dafür haben wir eben auch Leute. So, und wenn du diese ganzen Abteilungen dann mal irgendwie aufschichtest und einfach mal auf den Haufen stellst und ist der Haufen inzwischen ganz schön groß, es wächst auch weiter, also Wer uns wundervolle Entwickler hier in Bremen steckt, Bremen ist sowieso eine tolle Stadt, die nehmen wir herzlich gerne auf. Da stellen wir jeden ein, der ein bisschen was macht. immer her damit. Wir können echt Leute brauchen, weil wir viel vorhaben. Und das schafft dann natürlich auch was. Damit kann man einiges machen. Auch vieles, was früher nicht gegangen wäre. Aber mit einer gewissen Firmengröße geht's halt. So, damit schafft man das. Ja, definitiv. Ich bin wirklich also neidisch auf den Taukelstuhl da. Du hast einen deutlich besseren Platz als ich. Ich sitze Hammer, hier aus dem Küchenüberhocker. Das ist auch okay, aber das ist Hammer. Ich gucke der das der jetzt ganze Zeit der an K und ich, K K K ich denke, oh das Mann. ist richtig
0: angenehm. Ein tolles Getränk äh, mit dir als Gespräch machen. Das macht richtig
1: Spaß gerade. Ähm, Ein bisschen was zu habe ich auch.
0: Folgendes: <lacht> ähm, Ihr habt ja auch eine starke Community. Also, ihr habt ja auch eine Gambio-Gruppe beispielsweise. Äh, wer führt diese Gruppe? Ja. Wie lange gibt es die? Und kannst du ein bisschen was über die Community erzählen von euch?
1: Ja, kann ich gerne. Also das, was Gambio selbst betreibt, zum Beispiel für Kunden, ist unser Gambio Kundenforum. Wenn man da auf www.gambio.de ist, das Forum geht, dann sieht man, dass da relativ viel los ist. Das ist früher mal vollkommen geschlossen gewesen. Inzwischen, also wir versuchen uns weiter zu öffnen. Wir haben ja sowieso mit dem Open Source System eigentlich eine relativ offene Welt. Aber dieses Kundenforum war früher dicht. Inzwischen erlauben wir jedem, da zu lesen. Das heißt auch inzwischen, wenn du irgendein Problem der Welt mit einem Gambio-Shop hast, dann, dann findest du als allererstes einen Eintrag aus dem Gambio-Forum. Das heißt, da haben wir eine ziemlich aktive Community. Das funktioniert echt gut. Da haben wir jeden Monat ein paar tausend Beiträge. Da tut sich einiges. Ähm, was es auch gibt, das ist eigentlich nicht offiziell von Gambio. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die betreibt einen Shopbetreiber, der auch schon sehr lange gambio shopbetreiber ist. Das ist Dennis Schmitz mit seinem Shopprint Weilburg. Genau, das ist ein guter Mann. Ähm, die hat der ursprünglich auch mal so als, als Plauderecke für Gambio-Shop-Betreiber ins Leben gerufen. Inzwischen sind, glaube ich, ich glaube, wir haben ein bisschen über 850 Mann im Moment da drin. Tendenz steigend. Ich habe mir gerade vor ein paar Tagen mal die Gruppen-Insights angeguckt, aber die eine Zahl schon wieder vergessen, wie viele es dann genau sind, wie viele Leute die drin sind. Ähm, wenn das so weiter wächst, werden wir die 1000 sehr schnell voll haben. Da sehen wir auch, dass Facebook halt ein immer größeres Ding wird. So, und wir versuchen dann, sowohl im Kundenforum als auch das, was man bei Facebook so abholen kann, das ist nicht ganz alles, aber da entsprechend durchzuarbeiten. In dem Moment, wo jemand ein spezielles Problem hat, da wird er immer noch anrufen müssen oder wird uns ein Ticket schreiben müssen, wenn man da über shop dann dementsprechend diskutiert und es bis ins Eingemachte geht, dann ist irgendwo der Punkt vorbei, wo du öffentlich darüber diskutieren willst. Aber trotzdem ist da ziemlich viel los. So. Und wir versuchen uns da, recht viel Input zu holen. Da können wir ganz gut lernen, was die Leute eigentlich haben wollen. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Wir bauen das Ding nicht für uns, wir bauen das Ding für die Leute draußen. Und dann müssen wir treffen, logischerweise. Und wenn uns da alle Leute sagen, Mensch, warum baut ihr nicht mal dieses Feature oder jenes Feature, dann geht das bei uns ziemlich schnell auf eine Liste, wo es halt mit draufsteht, aus der wir dann versuchen, eben die wichtigsten Dinge herauszupicken und um das für die Leute auch zu machen. So, logischerweise. Und das funktioniert ganz gut. so. Und ansonsten, ich meine, wenn da jemand Gambio-Shop-Betreiber ist, die Eintrittshürde bei uns ist sowieso relativ gering. Wir nehmen 149 Euro netto für ein Jahr Support, mit dem man dann zwölf Monate lang sowieso auch bei unseren Fachleuten so viele dumme Fragen stellen kann, wie man will. Dumme Fragen ist es natürlich ein Gänsefüßchen. Man kann einfach fragen, was man will und man sollte sich trauen, alles zu fragen, was man da irgendwie hat. Ähm und damit kommt man relativ leicht bei uns rein. Da sind wir sicherlich eher im unteren Preissegment zu haben. Wenn man dann jetzt mal guckt und sagt, man gibt da Pi mal Daumen 15 Euro im Monat dafür aus, dass man jemanden anrufen kann und jemanden so viele Fragen stellen kann, wie man will und jedes Problem im Prinzip gelöst bekommt, dann ist das schon eine ziemlich coole Sache, die wir da, glaube ich, haben. Ich glaube, da sind wir echt nicht schlecht. So, ja. also, Habt ihr das Bocken passt. Im -Segment? Es gibt ein paar große Shops, die Gambio betreiben. So, wir sind bei Gambio sowieso. Wir machen da keine künstlichen Beschränkungen. Es gibt also nicht, man legt 1000 Artikel an und dann ist Schluss oder 10.000 und dann ist Schluss oder weiß der Geier was, das haben wir nicht. Man kann so viele Kunden haben, wie man will. Man kann so viele Bestellungen haben, wie man will. Das ist alles offen. Es gibt so ein paar größere Kunden, reifen24.de ist zum Beispiel Echt? ein Gambio Shop. So, ja, geht einiges durch. Läuft auch wirklich gut. Reifen24 haben wir auch gerade mal. Vor ein paar Wochen bei uns gehabt. Die haben ein bisschen an ihrem Shop arbeiten wollen und wollten ein bisschen Expertise. Da haben wir deren Entwickler gespult, habe ich mit dabei besessen. Das war ganz fein. Und es gibt noch ein paar andere wirklich schöne große Shops, die relativ große Umsätze machen. Was ganz spannend ist, ist, es gibt von unserem Partner, dem EHI, das ist vielleicht auch bekannt, die machen zum Beispiel shop zertifizierungen sowie Trusted Shops. Daher sieht man dieses Logo ab und zu mal oben. Das ist der Punkt, wo die am ehesten bekannt sind, das EHI-Institut aus Köln. Die machen Studien. Und was die zum Beispiel auch machen, ist, die geben einmal im Jahr eine Studie raus, die 1000 größten Online-Shops in Deutschland. So, da drin, in dieser Studie sind dann dementsprechend die URLs der Shops, auf diese URLs, lassen wir natürlich einen Crawler los und gucken uns das Ganze an ähm, und werten aus, was für Shopsysteme drin sind. Ähm, und wir finden immer mehr Gambio-Shops. So, und das ist eigentlich spannend, weil wir zielen klassisch immer auf die kleinen und mittleren. Das sind die, von denen wir am meisten lernen. Post wohl bekommst. Ähm, <lacht> Aber es gibt tatsächlich halt auch Große, die das Ganze aufgreifen und benutzen. Das, sind auch, das ist ganz spannend, was sie damit machen, was sie teilweise anstellen. Da kommt dann zwar auch mal irgendwie ein Anruf, wo jemand sagt, ich mache gerade dies und das und jenes und das habe ich mir zusammengebaut und da tue ich das drauf und verschicke Daten nach da und manchmal ist es komisch. Wie kann denn das sein? Aber das ist dann auch der Punkt, wo ich dann mal höre manchmal, was die Leute so machen und das ist ziemlich abgespaced. So. Und daneben gibt es noch... Neben den großen, die richtig viele Umsätze schieben, gibt es auch ein paar Shops, die sind nicht ganz so groß, aber die sind mindestens genauso spannend, weil sie ein bisschen besonders sind. Wenn man zum Beispiel anguckt, der Bundestagsjob zum Beispiel, der offizielle Bundestagsjob mit bundestags wo man sich Bundestagstassen kaufen kann. So Die gute Angela-Merkel-Tasse, Gambio-Shop. So, ah. Und da, da sehe ich jeden Tag ein paar Spannende, wo ich sage, Ei, cool, So, das reicht dann von einem Conny Reimann, der da mal irgendwo, kennt auch jeder, der erste oder der immer im Fernsehen war. Ein Gambio Shop. So, da gibt es echt viele Menschen, wo man das wiederfindet und die das benutzen. Und das ist schon spannend.
0: Was sind die Stärken vom Gambio Shop? Also jetzt beispielsweise bei Shop, weiß ich, das sind die Einkaufswelten, äh, das Storytelling-Modul. Ja. Was ist es bei Gambio? Ja. Was sind die Stärken? Also das muss man den Zuschauern erklären.
1: <lacht> ja. Ähm, die Stärken. Ähm, wir haben. Als Stärke erstmal, dass wir ein vollkommen Open Source System sind. Das heißt, man kann bei uns wirklich überall dran, man kann alles tun. Man wird, wenn man so einen Gambio Shop customizen will, moderne Dinge vorfinden. Das sind die üblichen HTML5, jQuery, Bootstrap, Smarty-Geschichten, die man da in anderen Systemen auch irgendwie kennt. Das heißt, da findet erstmal eigentlich jeder Webentwickler das, was er kennt, was er erwartet, womit er umgehen kann wir haben für die Händler relativ überschaubare Kosten. Das kann man relativ gut kalkulieren, was denn das kostet, wenn man bei uns so einen Shop betreibt und wenn man von uns die Serviceleistung in Anspruch nehmen will. Wir geben den Leuten relativ viele Dinge damit, sie etwas selbst machen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Updates machen, wir haben einen monatlichen Routine-Update-Zyklus. So, Man muss nicht jedes Update machen, aber wir finden es auch blöd, wenn man zum Beispiel Updates macht und man lässt hier in der Schublade vergammeln. Und es kommt nie bei den Leuten an, weil man nur alle sechs Monate ein Update-Paket schnürt. Das machen wir nicht, sondern wir nehmen einmal im Monat alles, was wir gerade in der Schublade haben, alles, was wir von den Shopbetreibern gelernt haben, alles, was an kleinen Korrekturen, Verbesserungen da ist und schmeißen das in ein Service-Pack und geben das raus. So, diese Service Packs sind so über unser Kundenportal zu haben. Das ist quasi im Eintrittspreis eben inklusive. Das kann man sich dann selbst installieren. Das ist eine tolle Anleitung mit dabei, mit der das echt viele Leute schaffen. Man kann es alternativ von uns installiert bekommen für relativ schmales Geld. Da redet man ganz oft über zweistellige Euro-Beträge, je nachdem, wie groß dann eben der Update-Schritt ist, der da zu machen ist. Wir haben unglaublich viele Anbindungen an alle möglichen Systeme. Es gibt kaum etwas, was man für einen Gambio Shop da nicht findet. Das reicht auch bei den Payments, wie gesagt, Kleiner Payments haben wir zum Beispiel gerade neu gemacht. Wir haben äh, als Shopsystem die meisten Händler in Deutschland, die Paypal Plus einsetzen. Kein anderes System hat in Deutschland mehr Paypal Plus-Händler. Hat äh? keiner. Sind wir die Größten. Ist so. Keiner ja. hat mehr Paypal Plus-Händler als wir. So, und da gibt es noch ein paar Sachen. Also bei Zahlweisen achten wir drauf, dass wir da sehr gute Dinge drin haben. Wir kümmern uns um Versandweisen, dass das gut angekündigt oder eingebaut ist und angebunden ist von DHL über ShipCloud über DPD über Hermes, mit denen wir auch noch dieses Jahr eigentlich ganz gerne was Neues machen wollen. Wir gucken wirklich nach, dass da alle Dinge gut angebunden sind. Wir liefern Schnittstellen für Warenwirtschaften. Wir sprechen mit unglaublich vielen Leuten. Wir gehen ans Telefon normalerweise, wenn man uns anrufen will. Das heißt, Kontakt zu uns ist echt nicht schwierig.
0: Habe ich selbst mal getestet, 2 ähm Uhr morgens, hat geklappt.
1: <lacht> 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 hat Kenne die richtigen Leute. Wisse, wisse die gute Telefonnummer, genau. Also das ist egal. Wenn da jemand nachts um zwei bei Facebook kommt, und das sehe ich oder das sehe Kollegen, und versuchen die Leute abzuholen. So, und wenn das Sonntagnachmittags im Forum passiert und da hat jemand weil er sonntagnachmittags auf die Idee gekommen ist, ich kann mal meinen Shop updaten und es geht daneben, dann kriegt er normalerweise auch Hilfe. Da geht selten jemand baden, der ein dringendes Problem hat. Wenn wir das irgendwie merken, tun wir was dran. So, und ich glaube, das ist nicht überall so einfach zu kriegen. Ich also glaube, dass.
0: beispielsweise der Baygraf, also den Michael Groß kann man 24 Stunden erreichen. Ähm, den Igor Brandopolski mit Sellerlogic kann man 24 Stunden erreichen. Also ich habe es mal selbst getestet mit der 24 Stunden Online. Und äh, Marc Steiner kann es auch zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen. Also ein paar gibt es, die man erreichen kann, aber viele natürlich nicht.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das guten Service. Das sollte man versuchen so hinzubringen. Man sollte den Leuten da was liefern es kommt ja schon, wenn man irgendein Problem hat und irgendwas wissen will, ziemlich viel Feedback aus der Community zurück, wo man einfach dann mal seine Frage eben an einen Ort wie das Kundenforum oder bei Facebook stellen kann und da brauche ich ganz oft, oder auch ein Kollege, nichts zu sagen, sondern da kommt jemand und sagt, ah, oh, habe ich schon gemacht, kann man hiermit, kann man da, man rufen, mal ja. den an, der weiß ähm, aber ansonsten, wir sind auch wirklich nicht schwer zu kriegen. Ich rede tags mit so vielen Leuten, die irgendwelche Sorgen haben, irgendwelche Dinge loswerden wollen, die ich dann entweder mal eben selbst enthüte oder eben in Hände gebe, die es dann machen können. So, Das ist gar nicht wenig und ich, das ist schon das ist schon Spaß. Also ich glaube, servicestark sind wir. Das können wir besser als andere. Wo ich jetzt sagen würde, wo Shopware zum Beispiel, Shopware macht ja unglaublich dieses Ding mit dem Storytelling. Ich glaube, da sind sie tatsächlich auch ein bisschen weiter vorne als wir. Ähm, wir haben auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist ein bisschen schwierig, da die richtige Philosophie dass viele Händler, die uns das vorgeschlagen haben, dann dementsprechend Schwierigkeiten haben, erstmal diesen Content zu erzeugen, den man dann dafür braucht, damit es ja. funktioniert. Wir haben, wir haben auch gesehen, dass es nicht immer so ganz einfach und trivial umzusetzen ist, weil wenn man zum Beispiel auf einen Shop kommt und sieht dort unglaublich schöne Menschen im Ski und denkt, ich will Handschuhe kaufen und dann muss ich erst auf zwölf bunte Bilder klicken, dann ist das auch jetzt nicht unbedingt der Trick, bis ich zum Produkt komme, das verkauft dann irgendwie nicht, also das ist die Wege zu weit. Ähm, da haben sich andere ein bisschen mehr reingehängt. Ähm, wir haben währenddessen ein bisschen mehr so diesen offenen Weltgedanken vorgelegt. Wir haben trotzdem das Aussehen des Shops und wie man Dinge verkaufen kann, beim Cross-Selling und so weiter nicht aus der Welt gelassen, aber das haben andere noch ein bisschen mehr betrieben. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, was man braucht. So, aber jeder, der da irgendwie eine Frage hat und sagt, kann Gambio dies oder kann Gambio das oder wie steht, er äh, im Vergleich, so, da geben wir eine ehrliche Antwort. Ganz logisch. So Und das muss man auch mal sehen. Wir glauben, Gambio passt für ziemlich viele Leute. Wir glauben, es gibt auch ein paar Leute, die bestimmt bei Wettbewerbsprodukten hervorragend aufgehoben sind. Da muss man halt versuchen, ehrlich zu beraten. So Sonst was anderes macht keinen Sinn, jemanden ja. vorher anzuschummeln und um zu sagen, das können wir, und man kann es nicht, ist halt Mist.
0: Ähm, hat Gambio ein Alleinstellungsmerkmal? Wo zu sagen wir, das ist das Alleinstellungsmerkmal von Gambio? Beispielsweise beim JTL-Shop kann ich sagen, jtl Bari ist das Alleinstellungsmerkmal ja. letztendlich. Ja? Äh, bei Shopware das ja. Storytelling. Ähm, ich ja. kann noch weitere Shopsysteme nennen. Aber wie ist es bei Gambio? Was ist das Alleinstellungsmerkmal von
1: Gambio? Bei Gambio ist mindestens eines der Alleinstellungsmerkmal, dass du eine hohe Integration hast und unglaublich viele Schnittstellen, die du dranhängen kannst. Bevor du an einen Shopware-Shop oder, Shop oder sowas genauso viel dranhängen kannst, würde ich sagen, musst du da schon ein bisschen Geld auf Plugins auf den Tisch legen und ein bisschen was machen und kannst nicht in der kleinsten Variante anfangen. Dann wirst du vermutlich weniger können. Bei JTL würde ich sagen, JTL ist halt an der Stelle eine Insellösung, als dass du einen JTL-Shop ohne JTL-Barbie ja wirklich quasi nicht betreiben kannst. Also wenn du eine JTL-Barbie hast, dann ist das keine schlechte Lösung, ganz und gar nicht. Aber wenn du einen JTL-Shop hast und sagst, ich will da jetzt mal was anderes dran kloppen, keine Ahnung, die Markets, dann wird man sagen, nee, so, weil dafür ist es nicht gemacht. Weil der JTL-Shop an der Stelle einfach weniger mächtig ist. Die verlagern mehr Logik in die Barbie herein aus dem Shop heraus, während wir mehr am Shop mit dem Shop selbst auch halt mehr anstellen. So und da schmeißen wir schon einiges rein. Und dazu, wenn man jetzt noch nach Alleinstellungsmerkmal sucht, ich glaube, dass wir ein im Vergleich zu anderen unglaublich günstiges Serviceangebot haben, das man wirklich vertreten kann. Ich glaube, da liegen wir so viel vor, vor anderen, dass man das schon als Selling-Point auf den Tisch schmeißen kann.
0: Ähm, wie gesagt, sozusagen das günstigste Shopsystem. Okay, es gibt Shopware in der Community, Presta äh, Pressershop ist auch kostenlos, aber da muss man beispielsweise für Plugins mhm. dann auch zahlen. Ähm, ja. Ich meine. Letztendlich vom Preis-Leistungsverhältnis seid ihr fast umgeschlagen als Shopsystem.
1: Wir sind bestimmt gut. Ich mhm. meine, wenn du guckst, das ist immer so eine Frage, wie genau ist das Ganze aufgebaut. Bevor ich selbst zu Gambio gekommen bin, habe ich auch einige Jahre als Händler zugebracht. So. Und den Handel, den ich mit anderen betrieben habe, haben wir mit dem Magento Shop betrieben. So. Und dieser Magento Shop erstmal war auch Open Source, der hat genau nichts gekostet. So. Das einzige Problem war. Wenn du damit was machen willst, musstest du immer eine Agentur haben und relativ viele Agenturdienstleistungen in Anspruch nehmen. Spricht überhaupt nichts gegen Agenturdienstleistungen, aber das ist irgendwann auch ein Kostenfaktor. So ich weiß, bevor unser Shop so war, wie er sein sollte, hat diese Software, die erstmal am Anfang 0 Euro gekostet hat, 30.000 Euro verschlungen. So, dann war das Ganze brauchbar, aber das sind erstmal 30.000 Euro seiner Zeit in Euros gegangen, wo man sagt, das musste man ausgeben, damit das Ding das liefert, was wir haben wollen. So. Ähm, und damit kommt man immer zu so einem spannenden Punkt der Projektgröße. So, ab welcher Projektgröße funktioniert eigentlich welches System? Wann kann man das Ganze eigentlich machen? So, das sind dann, das sind nicht nur die Anschaffungskosten erstmal für die Software an sich, sondern das ist, was ist schon drin, was muss ich dazu kaufen, was muss ich programmieren lassen, was muss ich mir wirklich speziell bauen lassen, wer gibt es dafür und was nehmen die so an Geld? Und dann gibt es da schon Unterschiede. So. Ähm, und Bisschen natürlich auch, je nachdem, wie gut das Grundgerüst ist, was hast du eigentlich an Möglichkeiten, was kannst du eigentlich draus machen. Wenn das Grundgerüst gut ist, dann kannst du einfach mehr da drauf gerüsten. Wenn das Grundgerüst schon so überladen ist, dass es das bringt, was es halt gerade bringt, dann wird es schwierig. Und da kann man auch ein bisschen was machen. Ich lese gerade auch diesen schönen Satz von Christian Braun, auch guter Mann, Gambios für Einsteiger und Profis geeignet. Grüße an Data Blue und Essen, hervorragende Agentur. Ist natürlich auch immer unser Letzte, aber das ist übrigens auch noch ein, ein Selling-Point, den ich eben vergessen habe. Gambio, oder ich habe ihn nicht vergessen, ich hab, bin in dem Moment nicht drauf gekommen. Wir achten natürlich auch sehr darauf, dass man für unsere Software kein Studium braucht, um damit irgendwas hinzukriegen. Das heißt, man muss keinen Bachelor in E-Commerce irgendwie an eine, einer Stanford gemacht haben, um damit irgendwie klarzukommen, sondern wir wollen, dass es für einen Händler eben möglichst einfach funktioniert, ohne dass der sich da 347.000 Sachen aneignen muss, damit das Ganze irgendwie hinhaut. Ähm, er soll immer die Möglichkeiten haben, wenn er dann was Spezielles machen will und wenn er sagt, ich will da tiefer rein, ich will da mehr machen, ich will da irgendwas Geiles bauen und ich habe eine Idee, dass er da irgendwie hinkommen kann und dann versuchen wir auch viel anzuleiten und dann kann man sich aus der Community und von uns relativ viel Wissen ziehen. Aber es geht immer erstmal darum, dass es ein Einsteiger auch hinkriegt. So, und das ist schon auch ein Punkt. So, neben den obligaten Punkten wie SEO und eine andere Geschichte. Du kannst heute nicht mehr losrennen und irgendwas verkaufen, wenn du bei Google nicht gefunden bist. Also musst du eine, eine gute SEO-Optimierung von App House mitbringen. So, Man kann dem Shopbetreiber nicht selbst alle Arbeit abnehmen, weil er wird immer noch geschickte Keywords dann dementsprechend für seine Artikel picken müssen. Aber man kann dafür sorgen, dass wenn sich jemand Keywords ausgedacht hat, dass Google die auch findet, die wahrnimmt und das Ganze im Index landet und damit kann man echt ganz gut aufsteigen. Ist übrigens auch einer der Punkte, an denen wir gerade arbeiten, wir führen gerade Gespräche mit Google, ähm, weil wir mit Google in Zukunft noch enger zusammenarbeiten wollen, das heißt, sowohl die Google-Leute als auch wir sind da gerade dran, was zu machen, das sieht man auch, wir haben für unsere Gambio-Shop-Betreiber ein Google Services Modul nennen wir das Ganze gebaut in einer ersten Version. Das ist noch nicht der volle Feature-Umfang, den wir anstreben. Da kommen noch ein paar Dinge nach. Aber da geht es dann auch schon darum, dass man seine AdWords-Kampagnen und sowas zum Beispiel aus dem Shop heraus verwalten kann. So, und dass man da nicht mehr über 347 Interfaces oh. muss und durch die Google-Seite, um das aus dem Shop heraus zu tun. Und dass man sieht, was das Ganze bringt. Zur Zeit. Ja, nicht, nicht viele, aber das ist ja kein Hinderungsgrund. So, das heißt, da wollen wir ran. Das heißt. Du, du musst nach links und rechts gucken, logischerweise, was die Welt so macht. Aber du kannst ja ein paar Dinge bauen, die die Welt aber noch nicht gebaut hat. Das ist ein bisschen Vision, musst du mitbringen. Und ich glaube, an der Vision mangelt es nicht. So und ähm, da werden auch noch weitere Dinge an diese Google-Anbindung mit rankommen. Wir wollen gerne Analytics besser mit dem Shop verknüpfen. Wir haben noch so ein paar andere Google-Dienste im Auge, die wir auch gerne näher an den Shopbetreiber heranbringen wollen und das so, dass er das über ein Interface tun kann und möglichst eben wie gesagt nicht zwischen 300 Interfaces hin und her springen muss. Und da tut sich was. Ich glaube, das kann man auch sehen. Also wer da Interesse hat, dieses äh, Google Services Modul ist für unsere Shopbetreiber kostenlos über das Gambio Portal zu kriegen. Werft es in den Shop ab der Shop Version 3.8, die wir jetzt frisch ausliefern, ist es auch direkt drin. Also Version 3.9 wird es logischerweise auch mit drin haben. Da wird noch was nachkommen. Schon einiges da, aber da kommt auch noch was nach. Das ist auch ganz spannend. Ähm, wie ist es beispielsweise mit Rechtstexten
0: bei euch? Äh, kann man die einfach anbinden? Oder ähm, beispielsweise, ich habe jetzt ein, ein Abo beim Händlerbund. Ähm, ja. Wie schaut das da aus?
1: Rechtstexte sind kein Problem. Wir bringen ab Haus schon einige Integrationen mit. Das heißt zum Beispiel IT-Rechtkanzlei, Protected Jobs, ja -No Law. Wenn man über die Rechtstexte hat, ist das Modul direkt im Shop, wird mit den normalen Shop-Updates gepflegt. Wenn es dort Rechtstexte-Updates gibt, dann werden die automatisch in den Shop gedrückt. Alles kein Problem. So, Der Händlerbund ist auch ein Partner. Der Händlerbund hat auch ein Anbindungsmodul, was man in seinen Shop schmeißen kann, mit dem man auch diese automatischen rechtstext kriegt. Die kleine Hürde ist im Moment immer noch, der Händlerbund verteilt an der Stelle das Modul selbst. Man muss es hier eben einmal in den Shop installieren, dann damit die Funktionalität dieser automatischen Updates da ist. Aber auch da ist dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Also ich glaube, alles, was man so in Deutschland an namhaften Anbietern für Rechtstexte kennt, kann man im Gambio Shop ziemlich einfach anwenden. So, ohne dass es ein großes Problem ist. Und wenn das etwas ist, wie zum Beispiel was vorintegriert ist, dann ist es wirklich in aller Regel nur noch, man gibt eben einmal seine Nutzerdaten ein, Name und Kennwort, klickt unten einmal auf den Knopf einrichten, fertig. So, und danach sind die AGB im Shop sichtbar. Okay. Aus. Das reicht. Ihr habt, ihr habt ja früher
0: Webinare gegeben, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das immer noch macht, SEO-Webinare für den Gambio-Shop oder Sonstiges.
1: Gibt es da noch etwas oder ja. habt ihr es eingestellt? Nein, gar nicht. Ähm, diese Webinare, die laufen seit Jahren, da kann man sich reinbuchen, das announcen wir immer auf unserer Homepage, wenn es da was gibt. Es gibt einige wieder oder immer wiederkehrende Webinare, das heißt, das kann man sich dann anschauen, wenn man will. Das sind im Wesentlichen erstmal diese immer wiederkehrenden Webinare, Sachen, die sich wirklich in Einsteiger richten. So Leute, die noch überhaupt nicht wissen, was das Ganze tut, wie es funktioniert, die man irgendetwas einrichtet. Es gibt dazu auch immer wieder Kern seo webinare Das machen wir mit unserer Partnerin SEO-Woman, das ist Alexandra Lindner, die dann auch gerne shop die daran teilnehmen, dementsprechend was erzählt. Diese Webinare sind nicht teuer, aber sie sind kostenpflichtig. Aber wer da was wissen will, der sollte sich da gerne mal einbuchen. Ähm, dazu machen wir dementsprechend auch ähm, andere Webinare mal mit Partnern zusammen, wir hätten eigentlich, ich ja. mein Handy wieder ich rück das mal wieder gerade, ich hoffe, ich bin noch im Bild, ja, sieht okay aus, das ist ähm, wir machen Webinare mit Partnern zum Beispiel, wo die Partner dann auch ein bisschen zeigen können, was sie wollen, die sind dann alle kostenlos, ähm, Kurzem zum Beispiel hat Vario-Software mit Vario 8 eine Umsonstversion WAVI rausgehauen. Also ich meine, es gibt da auch irgendwo Limits. Das liegt, glaube ich, an der Belegerzeugung pro Jahr, aber das Produkt kostet erstmal nichts. So, und weil dann viele gambio shop Betreiber sich dort erstmal gemeldet haben und gesagt haben, das interessiert mich auf jeden Fall, ich will mal was darüber wissen, wurde ein Webinar gemacht logischerweise, wo erklärt wird, was das ist, wie das zusammen ist. Man muss hier ja irgendwie Informationen gewinnen können. Dinge, ja. die man nicht kennt, kann man nicht beurteilen. So, logischerweise. Man kann auch nicht rauskriegen, dass JTL besser ist, wenn man Mario nicht kennt oder umgekehrt, wie auch immer man das betrachten mag. Ja, klar. so und Da sehen wir auch zu, da dass wir was hinkriegen. so Das heißt, Wissen ist Macht. Die Leute müssen Dinge rauskriegen können. Ja. Das muss man halt tun. <lacht> Jetzt trinkst du gerade, ich muss auch mal stoppen. Ich rede zu so viel, meine Stimme gibt ja, auch aber irgendwann auf. Aber gut, sonst, sonst,
0: das hält man sonst nicht aus. Ähm, vielleicht hast du mitbekommen, es gibt einen JTL-Stammtisch, aber es ist mehr als ein Stammtisch geworden. Es ist die Schwaben Connect. Also die Vorstufe zu der JL Connect ähm, am 9. März ja. in Stuttgart. Und natürlich muss ich dich auch einladen. Da kommen mittlerweile so viele <lacht> aus den verschiedensten Teilen von Deutschland. Und ich muss ähm, Gambio höchstpersönlich, also dich, einladen. Es ähm, wird ein geiles Event. Man kann supergeil netzwerken. Und ich hoffe, du kommst auch. Ist eine E-Bakery-Veranstaltung. Man musste kommen. Wir sind Partner.
1: Ja, E-Bakery als Partner. Ähm also in der Tat, ich habe den Termin gesehen. Ich gucke es mir an. Es ist terminlich so ein bisschen spannend, weil direkt vorher die Internet World in München ist. Genau. Ähm, das heißt, ich fliege zur Internet World in München runter. Dann ist sie zu Ende. Dann habe ich genau einen Tag, an dem erstmal so nichts los wäre, wo ich normal nach Bremen fliegen würde. Und dann müsste ich eigentlich wieder runter. So. Das heißt, ich muss gucken, ob ich da irgendwas Sinnvolles organisiert bekomme. Dass ich okay. so zum Beispiel sagen kann, okay, ich mache einfach mal... Den Tag in München besuche ich Partner und unterhalte mich mit dem mal am Tisch. Eigentlich gibt es da auch immer genug zu patschen. da muss man nur gucken, wie die Zeit haben und wie die da nach der Messe direkt gebucht sind. Ähm, wenn ich da irgendwie auf einen sinnvollen Plan komme, wie das funktionieren kann, ohne dass ich meinen Chef nur Knete koste und in München die Beine im Bauch stehe und semmeln esse, dann werde ich es tun. So, aber ich bin da noch am Organisieren, weil ich habe es auch noch gar nicht so lange wahrgenommen. <lacht> Kannst im Auto schlafen, sagt der Kollege. Ich will da hinfliegen, das heißt, ich habe da kein Auto, das könnte man ja überlegen. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Also wenn ich es irgendwie hinkriegen kann, dann werde ich es tun. Ich muss nur mal gucken, was ich mit diesem Tag dazwischen mache, wie ich es geschickt organisieren kann, weil ich halt, ich komme aus Bremen, hier in Bremen ist Gambio, hier sitzen wir. So und das sind schon ein bisschen Wegstrecken, da kann man nicht mal eben sagen, man hoppt da mal eben zehn Minuten rüber. JTL macht ja auch zum Beispiel einen Stammtisch in Bremen, der dann eher im Moment in Dalem Horst stattfindet. Das ist so ein bisschen neben uns, der kleine, schlimme Bruder von Bremen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, würde ich immer machen, weil das ist nicht weit. So, wo ich hinkommen kann, da fahre ich hin, logischerweise. Wenn es ein bisschen weiter weg ist, wird es manchmal ein bisschen komplizierter. Ja, aber
0: ich denke mal, ich meine, wir haben es ja auch geplant, wir wussten, dass die Internet World ist in dieser Woche, haben bewusst ja. auch den Termin genommen mit dem 9. März, weil wir dann dachten, okay, die sind ja eh alle im Süden, ja, dann kassieren wir uns die alle ein. Und den man kann einen schönen Tag verbringen in München oder in Stuttgart, zwei super schöne Städte. Und dann, ähm, ich meine, es gibt einen seo workshop von, von Marc ähm, mhm. Wir haben eine super geile Line-up bei... bei, bei bei dem Stammtisch, wir haben Bernd Glückert, wir mhm. haben Parcel One, wir haben Markus Winterscheid, wir haben Michael Groß. Haben, ich weiß gar nicht, wen wir alles haben. Wir haben eine Menge Leute. Ja. Ja? Es werden immer mehr. Also viele ich, ich musste, jetzt geht ich musste schon im Hotel jetzt äh, äh, den, den größten Saal nehmen. Ja? Also ich habe jetzt heute den größten Saal gebucht für dieses Event und äh, ich hätte selber gar nicht gedacht, dass es so, big, so groß wird. Und äh, deswegen ich hoffe ich, dass du auch
1: kommst, weil es wird ein geiles Event. Also, ich will es gerne versuchen und ich sage den nächsten Tag auch gerne Bescheid ja, und ich werde versuchen, das zu organisieren. Auch. Ja, ja. Also, mich, hey, wenn ich Michael sehe, freue ich mich schrecklich. Ich unterhalte mich gerne mit ihm und wir haben ja auch schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Es ist immer cool mit ihm. also Und das sind viele spannende Leute. Ne? So, das Einzige ist, wie gesagt, es ist ein bisschen terminliche Geschichte und ich muss mal gucken, wie ich das machen kann. Ich werde es aber versuchen und die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Also, Perfekt. lass uns das mal angucken. Und mal das würde ich würde mich mega freuen. Und
0: ähm, wieder zurück zu Gambio. Ähm, wie viele ja. Kunden habt ihr eigentlich zurzeit? Insgesamt. Jetzt
1: war gerade kurz nicht zu verstehen bei mir, weil ich habe gerade Benachrichtigung gekriegt. Magst du nochmal sagen?
0: Ähm, wie viele Kunden hat Gambio insgesamt? Darfst du das sagen?
1: <lacht> ja, also uns geht es gut. Das ist gar kein Problem, das zu sagen. Das geben wir zu. Ähm, wir reden normal aber wenig über die Kundenzahlen selbst. Wir messen natürlich so ein bisschen, wie viele Shops da draußen sind. Wir gucken uns an, wie viele Leute bei uns Supportkunden sind, ganz klar. Und wir haben dann Wachstum, das Spaß macht. Das ist okay. Was ich sagen kann, ist Folgendes. Wir wissen, dass es da draußen ganz gut über 20.000 Shops gibt. Und wir können auch sehen daran, wie viele Supportkunden bei uns gekauft werden, wer sich da meldet und auch anhand von Reportings, wo wir zum Beispiel kriegen. Wir kriegen zum Beispiel von manchen Partnern einfach Reports, da steht drin, bei uns sind so und so viele Shopbetreiber mit eurem System angemeldet. So Und wenn man solche Zahlen kennt, zumindest eine gesamte Menge, dann kann man damit ganz gut, wenn man einige davon beisammen hat, ganz hoch approximieren. So, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben bei unseren Shops, weil das System erstmal auch in einer Open-Source-Variante kostenlos zu kriegen ist, ähm, natürlich auch so ein paar, Shops, in denen nichts passiert, da haben wir Leute angefangen, das einzurichten oder das ist irgendwo ein Test-Shop, wo sich Leute eine Kopie eingerichtet haben, um da eben Dinge dran auszuprobieren, bevor sie es in einem Live-Shop machen, zum Beispiel, wenn ein großes Update einspielt, fährt nie schlechter dran, sich vorher mal eine Shop-Kopie zu machen es eben zu draufzuwerfen und zu sehen, aha, das knallt nicht, da passiert nichts. So, und damit hat man immer, wenn man einfach nur crawlt, ganz gleich ein bisschen Messfehler drin aber wir wissen, es gibt da draußen ziemlich sicher über 20.000 aktive Shops, dann kommt da nochmal so eine inaktiven Quote drauf, die manche andere, glaube ich, mit angeben. Es geht uns nicht schlecht, das wächst. So, und wir wissen zum Beispiel auch, wenn wir, unser aktuelles Shopsystem heißt ja Gambio GX3, nachdem es eine ganze Weile lang Gambio GX2 hieß. Gambio GX2 ist so in 2011 gekommen und wir haben dann ungefähr vor einem Jahr, ist es dann so Gambio GX3 geworden. Ähm, wir wissen jetzt, das ist bei den GX3-Shops, die also im Prinzip ein Jahr und jünger sind und auf einer relativ aktuellen Version sitzen, dass es da auch eine fünfstellige Summe ist von Shops, die die aktuelle Variante benutzen. So, und das ist ein ziemlich guter Erfolg. Ähm, da tut sich einiges. So, also, alles gut. Und ich glaube, wenn ich dir genauere Zahlen gebe, dann kriege ich Montag eins auf den Deckel vom Chef, aber keine Beschwerden.
0: Okay, oder ich kriege einen Schock. <lacht> Oder
1: andere bekommen, nee, ich weiß, das wer ist, weiß. Ich finde das, find das auch immer ganz schön. Also was ich zum Beispiel auch sehe, ich bin ja nun einer von den Leuten bei Gambio, die auf Messen unterwegs sind mhm. und die andere Partner treffen. so Und äh, jetzt bin ich schon ein paar Jahre bei Gambio und das hat uns früher mal weniger wahrgenommen, weniger als jetzt. so Das heißt, wenn ich da auf um einen Stand gekommen bin und gesagt ey, mein Name ist Wilken Haase, ich bin von der Firma Gambio, wie sieht es denn aus? Euch kenne ich auch noch nicht. Und so dann... Ich habe mal früher gesagt, wer was, Gambio? Mhm, ach genau, ach ja, richtig. So dieses XT3-Ding da, was irgendwie ein paar Leute haben. Okay. So, das ist im früher immer so ein bisschen da irgendwie nachgeweht. So, und inzwischen, wenn man über so eine Messe geht und dann haben mal so ein paar Leute gesehen, was man da eigentlich macht. So, dann heißt es, ey, die haben was Cooles mit Kleiner gemacht, ey, die machen gerade was Cooles mit Google, ey, die machen was mit PayPal. Ey, die haben da Leute gerade einen Preis gekriegt, ey, dieses, ey, äh, jenes ist habe ich da inzwischen auch da eine ganz andere Wahrnehmung. so Oder die kennen mich schon deswegen, weil einfach Leute da am Telefon fragen und sagen, ey, Anbieter XYZ, wie sieht denn das aus? Dockt ihr ein Gambio an? Habt ihr da was? Wie funktioniert das? Wie mache ich das? Ich will das haben. So. Und das ist dann der Moment, wo die bei mir landen und sich dann teilweise wirklich schrecklich freuen, mich zu sehen. Ich habe ja nun auch nur irgendwie zwei Hände und irgendwie kann ich nur 24 Stunden am Tag arbeiten, in Gänsefüßchen. Es mhm. ist halt schon einiges, was das mehr geworden ist als früher. Die Wahrnehmung hat sich echt gesteigert. So, ich ich bin ganz zufrieden, dass das so ist. Ich glaube, da haben wir ein paar Sachen gut gemacht, aber die Wahrnehmung hat sich echt gesteigert.
0: Ja, man hat, man hat immer gedacht, das wäre ein Süppchen. Modified XT Commerce Gambio, das war ein Süppchen gewesen für die meisten in der Wahrnehmung. Ja, ich weiß, GX3 mhm. hat gar nichts mehr mit Modified und XT zu tun.
1: Ja, das ist richtig. So, also, ich meine, es hat ja ursprünglich mal einen ganzen Haufen Forks gegeben, die dann irgendwie aus XT Commerce dreimal so hervorgegangen sind. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, auch Gambio ist so gestartet. Auch Gambio hat da eine Weile im Prinzip Bestandsschutz walten lassen und das Ganze sehr behutsam gepflegt und nicht zu so viel Vorwärts entwickelt. Inzwischen ist das viel, viel mehr, was da gemacht wurde. Und inzwischen ist wahnsinnig viel passiert. So, ähm, früher hat man mal gesagt, kein Job, der mal irgendwie aus dem xt 3 hervorgegangen ist, wird jemals mit der aktuellen PHP-Version laufen. So, Dann kam PHP 7 und alle haben gedacht, jetzt sind sie platt, jetzt gibt es nur noch äh, Shopware oder weiß der Geier was. Nee, geht. Also einen aktuellen Gambio Shop kann man mit PHP 7.2 einsetzen, das ist die aktuellste Version, die es gibt, weil der Kern technisch modernisiert wurde. So, Wir haben mit GX Modules zum Beispiel, das ist gut dokumentiert auf developers.gambio.de, eine Struktur gebaut, wo man auch mal sieht, wie modular das Ganze inzwischen geworden ist. So, Das hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, JTL ist eine wundervolle, mächtige Software mit unglaublich vielen Modulen, die da schon ab Haus bei sind. Aber bei JTL zum Beispiel fehlt noch so ein bisschen so eine Modularität der eigentlichen Software. Und wenn da extra Lösungen ran wollen, dann tun die Sachen direkt in die Datenbank. So, das war bei uns früher auch mal so. Das war in der Welt, wo wir herkommen, der Punkt, alles, was mit uns irgendwie mit unserer Software geinterfaced hat, er irgendwie einen Hau-drauf-Connector für die Datenbank und hat darüber Sachen direkt reingedrückt. Das wird weniger, weil man einen relativ modernen Shopkern hat, der... Äh, geregelte Datenpfade zu allen möglichen Sachen halt bietet. Ein paar Sachen fehlen auch immer noch, ganz klar, aber das ähm, ist eben ein Prozess. Ähm, und damit kann man ziemlich viel machen. so Und das ist dann immer ganz witzig, weil dann kommen Leute und sagen: Naja, ihr habt dies nicht oder gehen das nicht. Dann klappe ich meinen Notebook auf, dann sage ich: Guck mal hier, guck mal da, da ist Code, da ist Dokumentation. Das, was du vermisst, das ist alles da. Und da schaffe ich immer noch öfter mal einen Überraschungseffekt, wo ich sagen kann: Ja, das ist gar kein Problem. Dann so, machen wir das doch einfach. Gibt doch. So. Machst du hier, machst du da, bist du fertig. Einfach. Ein so. ähm, bisschen spannend ist dabei halt manchmal, du musst ja gucken, wenn du was neu machst, dass du die Leute mit auf der Reise behältst. Wenn du von heute auf morgen alles über Bord schmeißt und alles anders machst, als du es früher gemacht hast, ähm, dann werden die Leute dir nicht leicht folgen können. Dann sagt ein Händler auch, jetzt soll ich hier ein Update machen und das kann ich gar nicht, weil dann funktioniert bei mir nichts mehr. Und so, Dann ist alles, was ich habe, irgendwie kaputt. So geht halt auch nicht. Das haben wir. Wir haben es relativ gut hingekriegt, die Leute dabei irgendwie mitzunehmen. So und wir sind da weiter auf der Reise, da muss noch ein bisschen was passieren, aber ganz viel ist eben fertig. Wenn da irgendjemand mal Fragen hat, beantworte ich auch schrecklich gerne. Das ist übrigens spannend. Ich mache das ja zum ersten Mal mit diesen Facebook-Live-Videos. Ich habe bei mir lauter Benachrichtigungen ständig ins Bild. Die meiste Zeit übersehe ich nichts, weil da oben immer so eine Box in mein Bild aufgeht und schreibt, ey, du bist im Fernsehen, ey, du bist hier, ey, du bist da. <lacht> wenn wenn ich kurz fragen, wenn ich, rein, kurz, ich weil nicht merke... so, viele,
0: so viele Benachrichtigungen kommen. Äh, ich frage mal hier beim <lacht> Kameramann, ähm, gibt es Fragen? Ja. Die Leute machen alle Party. Wir haben auch
1: eine falsche Zeit gewählt. Ja, ja, am
0: Wochenende machen die das Party. Ist
1: Ehrlich, die Leute, die Leute denen es gut geht, die sollten jetzt ein bisschen Party machen. Bei mir kam es nur gerade so hin, ich habe eine lange Woche, ich bin heute Abend zu Hause, deswegen passt die spontane Anfrage ganz gut. Aber jemand, der heute Abend ein bisschen feiert, das tut auch nicht weh. Das ist auch ja, gut. aber der
0: hat das Wochenende dann Zeit, sich das Video anzuschauen, weil es ist auch mega interessant, weil beispielsweise, was mich immer ähm, mhm. total interessiert hat, die Historie letztendlich von diesen ganzen XT Commerce Shops, ja. Also wie ist es entstanden, wie hat sich das Ganze entwickelt? Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist mhm. mega undurchsichtig. Es gibt ein mega großes Forum <lacht> bei Modified, bei XT, bei Gambio, ja. aber man ist gar nicht,
1: ja. was ist jetzt was? Wie so ein Puzzle. Ehrlich, Ehrlich? ich weiß auch nicht immer alles. So, bei mir ist der Punkt, in dieses Gambio-Universum bin ich im Jahr 2012 reingekommen. Und davor war ich selbst äh, als Händler unterwegs Ganz früher mal mit Smart Store zum Beispiel hat es mal angefangen, dann sind wir irgendwann auf dieses Magento-Ding gesprungen, dann kamen ein paar Dinge ganz anders, als ich so ursprünglich mehr erwartet habe und mit dem Mal war ich beim Softwaredienstleister und habe da gesessen und ich hatte vorher Gambio auch noch relativ wenig wahrgenommen, das waren alles ein ganzer Haufen spannender, schöner, guter Zufälle, dass es so gekommen ist, wie es ist. So. Und da habe ich auch relativ viel Seemannsgarn gehört über alte Zeiten, wie das mal gewesen ist und wer da mal wen nicht leiden konnte und wer da mal was gesagt hat und wo das Ganze mal hergekommen ist und wie das denn früher gewesen ist. Da höre ich auch immer noch neue Geschichten. Da gibt es auch immer noch Sachen, die ich nicht kenne. Das ist, ich bin ganz froh, dass von den, von den wirklich unruhigen Zeiten viel vor meiner Zeit passiert ist und dass ich da nicht mit in meinen Kopf drin gehabt habe. Das ist ganz in Ordnung. Und dass die Welt inzwischen so ist, wie sie ist. Sie ist nämlich relativ entspannt. Sie ist relativ gut. Sie ist relativ produktiv alles, das ist gut. Ähm, aber wenn man sich das einfach mal so ein bisschen anguckt, ich meine, XT3, die hatten damals hatte XT-Commerce, glaube ich, echt eine eigentlich wirklich geile Sache mit echt vielen Leuten da drauf. Und ich glaube, man hat da strategisch nicht immer geschickt entschieden. Das ist ein, ein Glück gewesen für Gambio, aus dem Gambio gemacht hat. Huf, bin ich noch da? Ja, bis dahin. Gerade hat mein Handy kurz angehalten, gesagt. Ich weiß nicht, ob man mich gehört hat. Also, wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass die Welt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und ich glaube, für Gambio ist sie gut gelaufen und läuft ziemlich gut. Und die Historiensachen, die höre ich mir dann auch im Wesentlichen mit irgendjemandem bei mir an, der sagt: Weißt du, wie es früher war? Weißt du das? Ich erzähle dir mal ein. So Und dann sitze ich dabei, staune an meinem Bauplatz, manchmal bin ich krass manchmal bin ich belustigt. Schau es mal. ist hübsch so.
0: Wilken. früher war es wirklich schöner. Früher hast du einfach du hast einen XT-Kommer-Shop. Du hast, du hast dich nicht für SEO gejuckt, du hattest grottige Bilder und du hast super verkauft. Ja. Und die, ähm. früher, die, 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 die Goldgräber, ähm, sind mhm. heute äh, bekannte Größen im E-Commerce. Ja? Ich meine, ja. für die, die jetzt neu anfangen, ist es viel, viel schwieriger, weil die müssen wirklich auf alles achten, die müssen auf SEO achten, die müssen... Bildgröße, richtige shopsystem Seitenladezeiten, ich, ich könnte jetzt weiter ausrollen, ähm, die müssten auf mega viele Sachen achten und früher war es easy gewesen zu verkaufen.
1: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, gerade auch so Seitenladezeiten also ist natürlich ein schönes Thema, damit haben wir auch, also Seitenladezeiten ist auch so ein Thema, wo wir relativ viel optimiert haben in jüngeren Zeiten, auch nach dem Release von GX3 noch, wenn man sich damals ein Update drauf spielt, dann merkt man, dass die Seiten immer schneller werden irgendwie, Deutlich schneller als, also ein aktueller GX38 ist deutlich schneller als ein GX30, als der gekommen ist. Mhm. So. Bei ähm, Seitenladezeit eben auch gerade in der heutigen Zeit der Mobilgeräte und wo es auch mal einfach, wer mit dem Handy unterwegs ist und hat gerade irgendwie kein LTE, sondern da steht dann irgendwie gerade mal 2G oben im Balken, weil er dann doch mal irgendwie beim Joggen im Wald auf die Idee kommt, was bestellen zu wollen, das soll halt auch funktionieren. So. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad ist das umzusetzen, da kann man relativ viel machen, da muss man den Leuten auch wieder die Werkzeuge geben und erstmal grundsätzlich was Gutes hinkriegen und wir haben dafür viel gemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal so einen GX 3.0-Shop anguckt, dann wird man feststellen, dass die durchschnittliche Seitengröße einer Startseite damals bald die Hälfte größer war und dass sie inzwischen in aller Regel so mal darum 50% Prozent kleiner ist. So, Warum ist sie das? Das ist, weil wir zum Beispiel die Menge des eingesetzten JavaScripts reduziert haben und da geguckt haben, dass wir wirklich nur das laden, was wir brauchen. Wir haben relativ herumgetunt, damit das mit Browser-Caching gleich funktioniert. Das also Inhalte, die vielfach gebraucht werden, nur einmal vom Shop-Server heruntergeladen werden, und das Ganze funktioniert. Wir haben schrecklich viel gemacht, um auch die, die Arbeitszeiten selbst der einzelnen Skripte herunterzubringen, so dass auch ein Gerät mit einem schwachen Prozessor, wie es so ein Handy zum Beispiel häufig ist, schafft einfach die Seite einigermaßen schnell aufzubauen. Das hat am Ende alles relativ viel gebracht. So Und da fällt einem auch immer was Neues ein, wo man denkt, na, da können wir da mal ansetzen da kriegen wir bestimmt noch was raus, hier guckt man da, da geht da noch irgendwas, da lassen wir eine halbe Sekunde auf der Straße, so und dann macht man es halt so. Das ist mit das Versprechen, dass man sich um solche Dinge regelmäßig kümmert. Bei den SEO-Geschichten ist das auch spannend. Ich habe in einer Firma häufiger mal den Mut gehabt, SEO-Menschen anzurufen und die Dinge zu fragen, wenn wir selbst nicht genau wussten, wie das am geschicktesten sein muss. Damit gelte ich in der Firma zwischen ein seo Nicht, weil ich alles weiß, sondern weil ich im Zweifel jemanden weiß, den ich anrufen kann, der es mir dann sagt. Und wenn ich drei Leute anrufe und zwei sagen mir dasselbe, dann ist das schon mal relativ gut. So. Und da haben wir auch in jüngeren Zeiten viel gemacht. Zum Beispiel was wir eigentlich gerne unseren Händlern geben wollen, ist, wir wollen die fit machen, zum Beispiel. Wir sind in der EU, wir wollen, dass unsere Händler zum Beispiel gut über Grenzen verkaufen können in Zukunft. So, da gibt es die Zollgemeinschaft. Warum sollte man sich darum nicht bewegen können? Warum sollte man nicht wundervoll einem Holländer oder einem Franzosen oder sonst was als deutscher Händler Sachen verkaufen können? So, also muss man sich darum kümmern, dass es funktioniert. Da kommen dann immer so Dinge wie Mehrsprachigkeit und dann kommt wir mal. Hey, du kannst zwar alle Texte im Shop auf Französisch anzeigen, aber der Shop wird, egal mit welcher Sprache du den aufrufst, immer den gleichen Teaser-Slider oben anzeigen, auf dem dann steht Frohe Weihnachten. Jetzt schöne Geschenke bei uns kaufen. So, das muss dann auch mehrsprachig funktionieren. Genauso musst du dann auf der SEO-Seite zum Beispiel eine Suchmaschine richtig darauf hinweisen, dass es diese Mehrsprachigkeit gibt und dass diese Suchmaschine bitteschön für den jeweiligen Index, das eine mhm. Google-Seite listet und nicht die Deutsche und so etwas. So, und. Da habe ich mich auch relativ viel umgeguckt. Da haben wir relativ viel gemacht. Das ist auch zum Beispiel ein, so ein Punkt dieser Seo-Optimierung, die da immer laufen. Da kriegt man was hin. Ich habe gerade die Fragen gesehen, osteuropäisch. Ähm, was bei uns immer noch so ein offener Punkt ist, wir haben viele Stellen im System generell mehrsprachfähig gemacht, sodass man damit ziemlich viel tun kann. Wo wir im Moment noch eine Lücke sehen, wo wir noch nicht den, den, den besten aller Tricks gefunden haben, ist, man muss jetzt grundsätzlich auch Sprachpakete anbieten in den entsprechenden Sprachen. Das heißt, alle Dinge, alle Sprachbausteine, die im Shop drin sitzen, ähm, dementsprechend richtig liefern. So. Ähm, und es gibt dort wahnsinnig gute Anbieter, die eine wahnsinnig fachliche Übersetzung machen, bloß die schreiben dementsprechende Rechnung so Und wenn wir versuchen, dann das Geld für eine Sprache wie Litauisch auf die Shopbetreiber die es haben wollen, umzulegen, dann bezahlt der einzelne shop halt eigentlich immer noch relativ viel Geld oder wir legen was drauf. Und so viele Sprachen, wie es gibt, ist es dann auch mal so ein Thema. Man muss es ja auch pflegen, das sind ja auch laufende Kosten. Ja, also das heißt, da braucht man auch irgendwie ein wirtschaftliches Modell. Das ist gar nicht so, weit hinzukriegen. Und es gibt wiederum günstige Übersetzungsanbieter, wo wir auch schon ein paar Mal was haben Probe übersetzen lassen, ähm, wo man dann aber hinterher herauskriegt, dass die Qualität nicht stimmt. Das heißt, da findet man jemanden, der wirklich der Sprache mächtig ist und sagt, na, was steht denn da übersetzt? Man kann es nicht lesen, ist es in Ordnung? Und die schütteln den Kopf. Man sitzt man da und sagt, okay, das kannst du auch niemandem ernsthaft zumuten. Also ernsthaft gute Mehrsprachigkeit und diese Sprachpakete zu liefern, das ist auch ein Thema für sich. Das ist auch ein Thema, an dem wir noch feilen. Ähm, wir haben im Moment die Idee, dass wir gerne ähm, ein Community-Übersetzungsding mal starten wollen. Wo wir auch, oder interessiert, dann kann er daran helfen, Sprache mit zu übersetzen. Und wenn er mit übersetzen hilft, dann sorgen wir am Ende dafür, dass das Ganze in einem funktionsfähigen Paket ausgeliefert wird, was wir dann aktuell und kompatibel mit dem Shop halten, sodass man es sich reinschmeißen kann. Wenn man damit zum Beispiel schaffen würde, auf für viele Sprachen, sagen wir, auf einen 90% braucht man Ansatz hinzukommen, wo du sagst, es ist vielleicht nicht überall in jedem Satz ganz perfekt, aber ziemlich gut. Dann kann man auch für bezahlbares Geld nochmal ein Fachübersetzter da draufsetzen und sagen, ihr macht jetzt den Rest, ihr sorgt dafür, dass es scheint, dass es qualitativ wirklich gut ist und das auch die Leute loslassen. Aber wir trainieren nur noch, wir experimentieren da gerade. Das steht auf der Agenda. Ich glaube, da kriegen wir dieses Jahr auch noch was hin. Aber man braucht schon ein bisschen Anlauf. Das ist nicht so einfach, wie wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben. So. Wie ist es ähm, den, ich bin jetzt gerade in Frankreich und
0: komme auf den Shop und kriege direkt den französischen Shop angezeigt. Oder ich bin in Italien krieg kriege den italienischen Shop angezeigt. Ist, steht das auf, die, auf der Roadmap?
1: Ja, es gibt im Shop schon lange eine automatische Sprachumschaltung, das heißt, ein Franzose hat ja normalerweise in seinem Shop hinterlegt, dass seine Lieblingssprache Französisch ist. So, und ein Engländer wird drin haben, dass seine Lieblingssprache Englisch ist, genauso wie man im deutschen Browser, wenn man sich den mal aufruft und geht in die Einstellungen, dann sieht man, dass Sprachen aufgereiht. Diese Sprachen schickt der Browser an eine Webseite und sagt, in der Reihenfolge, je nachdem, was du hast, hätte ich die Sprachen gerne. Und man kann da im Backend vom Gambio Shop einen Haken machen, dann guckt sich der Shop an, was dann eben gesendet wird dementsprechend, und wenn da ein englischer Browser kommt, wird die englische Seite ausgeliefert, wenn ein französischer Browser kommt, wird die französische Seite gleich geliefert, ohne dass man es erst umstellen muss. Das funktioniert automatisch. So, das ist auch ein Punkt, an dem wir ein bisschen herumgetuned haben, um das Ganze schön zu machen, damit das mit den URLs auch schön ist. Ich weiß relativ gut, wie der Code aussieht. Das funktioniert. Das haut also hin. bisschen spannend ist es noch mit, mit Staaten, die tatsächlich in sich mehrsprachig sind, wie mit zum Beispiel, du hast ja die Schweiz. so Die Schweiz, das spricht ein Teil Italienisch, ein Teil spricht Deutsch und ein Teil spricht dementsprechend französisch. Das ist noch ein Problem, was nicht ganz so hundertprozentig einfach ist. Da haben wir auch gerade ein paar Ideen zu, die wir ausprobieren, damit das in Zukunft auch noch besser automatisch funktioniert. Aber an ganz vielen Stellen funktioniert es auch jetzt schon wundervoll automatisch. Das wollten wir auch haben und da wollen wir auch noch mehr haben. Da bauen wir dran. Okay. So. Dann heißt, sehe, sehe
0: ich entweder flämisch oder
1: französisch im shop <lacht> Die Dinger gibt es auch. Also es ist nicht so, dass man das nicht haben kann. Es gibt im Moment auch Anbieter, bei dem man sich Sprachpakete für Gambio kaufen kann. Das sind ähm, teilweise Partner von uns, teilweise nicht Partner von uns, wo dann aber so ein Sprachpaket zum Beispiel einfach mal 300 Euro kostet. So, Wenn ich für jedes Sprachpaket als Händler 300 Euro bezahlen muss, dann werde ich erstmal das Ganze nur machen, wenn ich eine entsprechende Ambitionen habe, auch in den Ländern zu verkaufen. So, Das kann kein Kleiner, das kann kein Mittlerer. Wenn ein Kleiner sich mit mal für 3.000 Euro Sprachpakete kaufen soll, dann ist das nicht cool, da hat er keinen Bock drauf, das macht ihm keinen Spaß, das verdient er auch nicht so schnell wieder rein. Ähm, darum muss man gucken, dass man das ein bisschen schärft, das ist ein Angebot zum Beispiel, das würden wir so nicht machen wollen, weil wir damit dann noch nicht zufrieden sind vom Aspekt her, was es dann eben bieten kann, wir wollen gerne, dass es noch schöner wird, es eben, wie gesagt, noch schöner, braucht ein bisschen Anlauf, Da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen, so, aber wir sind da, wir sind da gut mutig, das hinzukriegen.
0: Ja, man könnte ja ein Mietmodell kreieren beispielsweise, weil ich finde das zum Beispiel grauenhaft, wenn, 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 wenn ich sehe, wie der Webinterpret bei Ebay beispielsweise die Texte übersetzt, das ist ja, das ist ja kann, das kann man nicht Übersetzungen nennen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist keine Übersetzung.
1: <lacht> also, ich habe mir das auch schon viel angeguckt und ich habe festgestellt, es gibt ja schon Systeme, wo die Übersetzungen besser werden. Die waren früher schon noch gruseliger. Also meine ganzen nigerianischen Prinzenfreunde, die auf, von, auf deren Millionen ich immer noch warte, die haben mir früher noch schlimmere Mails geschickt ähm. als die. <lacht> aber was ist beispielsweise mit den Chinesen, die in
0: Ebay äh, auf Deutsch äh, was verkaufen wollen? Das Deutsch ver verstehe ich nicht. Wow.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich gucke mir das auch an. Ich kriege manchmal auch nicht raus, was sie sagen wollen. So, das ähm, Bild, da ich ich dann, auch man, ich, auch Nee, Es wird ja meistens noch ein bisschen einfacher, wenn man versucht, sich mit den Leuten auf Englisch zu unterhalten. Gerade bei den Chinesen, als, eher als auf Deutsch. Ähm, aber ja, da muss man noch was tun ich glaube, wenn man Leute gut in ihrer Sprache abholt, dann sind die auch viel leichter gewählt, denn dementsprechend in meinem Shop, den ich dann irgendwie betreibe, auch tatsächlich mal einzukaufen und irgendwie ein paar Euro bei mir zu lassen. So, und da muss man dann eben schauen, dass man das hinkriegt. Ja, aber ich Jetzt hatte ich hier gerade noch die Frage gesehen, gibt es die Möglichkeit, meinen Warenbestand im Gambio an einen anderen Shop mit WooCommerce zu übermitteln? So, also, ähm, es gibt so Plattformen dazwischen, mit denen man das kann. Ich bin nicht besonders fit mit WooCommerce. Also ich weiß, dass WooCommerce halt ein Shopsystem ist, das auf WordPress aufsetzt. Ich bin oder ich habe mir das Backend mal so grob angeguckt, das ist auch eine kleine Frage her, wie man es denn genau sieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was aus dem Blue-Commerce rausgeht und was man da aktuell reinkriegt. der Gambio Shop hat eine wundervolle API, über die man die Artikel rein und rauf und raus und runterladen kann. Es gibt einen Artikel CSV im und Export, wo man relativ genau steuern kann, was wann zu welchen Zeiten exportiert wird und automatisch in der CSV Datei landet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der WooCommerce an der Stelle im Moment kann. Deswegen tue ich mir so ein bisschen schwer, da eine gute Aussage zu treffen. Aber ich habe eben auch schon gesehen, dass Christian Braun wieder mal, Data Blue, Essen, wundervoll, auch wundervoller Agenturpartner wie eBakery, den kann man gerne mal anrufen. Der weiß da auch ein bisschen was. Ähm, der kriegt das auch hin. Also ruft den doch einfach mal an. Der gibt dir bestimmt gerne mal einen Kontakt. Es müsste data-blue.de sein. Da müsste es auch stehen. Da kriegst du bestimmt am Montag jemanden. Und dann könnt ihr auch gerne mal was dazu sagen. Du Oder Michael Ganz. Der kann es auch beantworten. Michael Gahn kriegt bestimmt auch hin. So. Also ich habe auch gar kein Problem, Ali und seine Dienstleistung, da an der Stelle zu empfehlen. Und Michael Gahn, beides ganz hervorragende Leute, sind Partner, mit denen wir ins Gambio gerne arbeiten. Ähm, auch da wirst du was kriegen. Es darf, ähm, ähm, darf auch keiner so ganz 100%ig sehen, wie ich das gemacht habe. Ich habe nämlich ein, zwei Kartons auf meinem Küchentisch aufgestapelt und mein Handy lehnt gegen einen Beutel Kaffee aber es steht. Ich hatte keinen Ständer oder sowas so schnell, als die Frage kam, also musste ich ein bisschen zaubern.
0: Ja, das, bei meinem ersten Video war es ja auch grauenhaft gewesen, hast das Handy 20 Mal gefallen, war mir McDonalds <lacht> gewesen, der Micha und ich, oder ich weiß nicht, das zweite oder dritte Video. Es ist eine Entwicklung, ja, man entwickelt sich mit diesen Live-Videos ich glaube, ich muss so eine Ausbildung machen bei dieser Wohnzimmergruppe, ich weiß nicht, ob du die Facebook-Gruppe kennst, da machen die ständig nur Live-Videos. Ich habe das schon ich... mal gesehen, dass das gibt,
1: aber ich habe mir das noch nie genauer angeguckt, aber es ist auch, glaube ich, riesengroß und ich glaube, es ist auch spannend und ich sollte das mal tun, aber die Frage ist immer, wo findet man sich nach Feierabend Zeit und Feierabend ist sowieso immer, wenn du was erreichen willst, eine relativ rare Einheit irgendwie und ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es auch auf meiner Agenda, ich will mir diese Wohnzimmergruppe gerne auch mal angucken, ich glaube, das ist auch spannend, was sie da machen. Herr ja, so Teenies, die die ganze Zeit Live-Videos machen, aber die kriegen es irgendwie hin, im Gegensatz zu uns. Also, das Schöne ist, ich bin so halbstudierter Informatiker. Ich habe die Technikwelt noch nicht aufgegeben. Ich warte auch, dass ich irgendwann so wahrscheinlich bin wie meine Eltern, wo mich meine Eltern sagen, ich will das aufnehmen oder du Na naja, steckt in meiner Kassette im Videorekorder. Das ist für meine Eltern eine Herausforderung. So Und ich glaube, das ist bei allen Eltern der Welt so. Und ich erwarte einfach, weil meine Eltern sind nicht doof ich bin auch nicht doof, aber ich werde wahrscheinlich irgendwann mal in dieselbe Lage kommen, wo ich sage, jetzt okay, jetzt hat die Technik mich einfach mal geholt, jetzt komme ich nicht mehr mit. So Und ich bin einfach mal gespannt, wann das passiert. Ich glaube, bisher ist es noch nicht passiert und das ist schon mal ganz gut. So und Ich wünsche mir, dass es noch eine Weile so bleibt, aber wenn ich meine Eltern angucke und einfach mal sage, das sind normale Menschen, ich bin ein normaler Mensch, dann glaube ich, irgendwann passiert es mir. Ich bin ja, gespannt. Und, aber wenn du dir
0: mal anschaust, ähm, die ganzen Facebook-E-Commerce, ne? wenn du deren Instagram-Accounts anschaust, die sind ja auch, wie soll ich sagen, die haben mal 10 Follower, mal 100 Follower, und wenn du dir dann anschaust, ähm, was Teenies dann so für, 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 für Follower-Größen
1: haben, ja, dann hängst du dir auch. <lacht> ich habe es mir auch schon mal angeguckt. Ich glaube, Ali, wenn du nochmal nebenbei ein paar Videos mit Schwingtipps machst, dann gucke ich mir das erstens auch gerne an und zweitens kannst du noch ein paar Leute sammeln. Also der Content ist schon so ein bisschen wichtig. Man gibt sich ja nicht für jeden Blödsinn her, den man irgendwie machen kann, nur weil man es machen kann. So, ne? ähm, Ich glaube, wir haben unsere Steckenpferde da im E-Commerce ganz gut gefunden und ich glaube, das ist auch eine Stelle, wo wir es machen sollten. Ähm, ich könnte noch ein, zwei Nerd-Themen reinschmeißen, weil das werden halt auch noch mehr jetzt, aber ich finde es auch, auch bewundernswert, wenn das Leute so machen und ich muss nicht alles selber machen, das ist okay. Wenn sowas wie heute kommt, mache ich gerne mit, gar kein Problem aber ich weiß nicht, ob ich mich immer hinsetzen würde und dementsprechend jeden Abend Content produziere, das finde ich bewundernswert, also finde ich wirklich bewundernswert, aber würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, so, entweder würde mir nichts einfallen oder ich wäre irgendwann faul, so, obwohl ich viel reden kann, aber wahrscheinlich wäre ich irgendwann einfach alle. Ja, stimmt.
0: Ja, es ist, es ist, halt, es ist halt schwierig, ähm, alle Kanäle äh, <lacht> gleich zu befüllen, ja, weil es ist wichtig, ja, Google ist wichtig, Social Media ist wichtig, äh, alles ist mega wichtig, ja. Ist alles letztendlich Suchmaschinen, mhm. ja, auch für den Onlinehändler. Also wenn die haben die es gibt viele Onlinehändler, die haben, die haben, die haben keine Facebook-Seite oder sowas, ja? obwohl es mega wichtig ist für den Online-Händler. Gerade dafür, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ein Produkt recherchiert, dann guckt man in Instagram oder wie auch immer in Facebook. Und ich finde sowas total wichtig.
1: Ist es auch so? Es gibt viele Käuferschichten, die auch auf sowas gucken. So, ich nehme das sowieso irgendwie ein, ein Wandel wahr. Ich gehöre zum Beispiel zu einer Generation immer noch, das merke ich mir ganz gut. Wenn mich irgendwas interessiert, dann warte ich langsam Richtung meinen Schreibtisch oder greife mein Notebook, was irgendwie in der Nähe liegt, und dann mache ich erstmal Google auf und suche danach. So, aber meine erste Intention ist an der Stelle erstmal irgendwie einen Desktop-Computer zu nehmen oder sowas in die Richtung und da mal zu gucken und das Ganze ganz klassisch zu machen.
0: Mhm.
1: So, wenn ich mir viele Leute in meinem Umfeld angucke, die nehmen ihr Handy, die geben nicht auf die Idee, mal irgendwie zum Desktop-Computer zu laufen. Dieses ganze Mobilthema ist ja allgemein relativ groß geworden. Haben wir so als Gamble-Shop kein Problem mit, weil wir eben ein voll responsives Template haben und das auf Haus mitliefern. Okay. Ähm, aber das ist schon spannend. So, da funktionieren viele Leute anders als ich. Okay. Mobile First lese ich da gerade. Genau, das ist ein Thema. Also man muss gucken, dass es das auf dem Handy funktioniert. So, Das Nächste ist dann aber schon wieder... Wenn ich zum Beispiel mit Leuten reden will, ich habe ganz viele Leute in Skype, ich habe auch ganz zum Beispiel schrecklich viele Leute in, in WhatsApp drin. Und äh, neben Facebook und sowas sind das so meine primären Kanäle, in denen ich dann irgendwie unterwegs bin dann hast du aber auch ganz viele Leute, ich habe kein Snapchat zum Beispiel, ich, wenn ich meine Neffen und Nichten angucke, ich habe zwei ältere Brüder, die haben schon Neffen und Nichten, die in so einem Alter sind, dass sie auch den ganzen Tag aufs Handy starren irgendwie, mhm. ähm, die haben einen Snapchat rum oder die benutzen Telegram oder irgendwas, das sind so Dinge, die sind bisher immer vorbeigelaufen, ich habe noch nicht gesehen, warum ich es brauche, darum mache ich es dann irgendwie nicht, so, aber da funktionieren die Kanäle anders, die noch, was meine Nichte an Fotos auf Instagram produziert. Ist auch spannend. So, wo ich auch mal denke, das wäre niemals gewesen, aber da funktionieren die Generationen unterschiedlich. So, und man musste so ein bisschen gucken, dass man die Leute, für die man was hat, dass man die abholt und dass man da was tun kann. Ähm, für Dinge wie Instagram, für Dinge wie Facebook, für Dinge wie, ähm, sag schon hier, Pins machen, sag schon, pin it. so heißt es aber nicht. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Na, Blödsinn. Ja, richtig. So, es klemmte gerade bei mir. Ähm, wir sehen dafür zu, dass wir im Shop schon so diese Quellcode-Schnippe mit ausliefern, damit, wenn man eine Artikelseite dann dort reintut und die einfach mal mit Leuten teilen will, dass dann das richtige Artikelbild da rauskommt, dass ein sinnvoller Artikel damit rauskommt, dass die richtigen Informationen damit rauskommen, damit die Seite das richtig greift und damit man das möglichst einfach diese Sachen zu teilen. Ähm, da muss man auch was für tun. Nicht jede dieser Plattformen, die wir unterstützen, ist meine, aber ich verstehe ziemlich genau das Problem und ich glaube, das muss man auch adressieren. So. Und, ähm, solange uns Leute zutragen, was sie da machen wollen, dann gucken wir uns das alles an. So, und machen dafür. was dafür. Möchten jetzt noch etwas zu sagen? Ähm,
0: ich fand es mega interessant mit dir mal zu sprechen, weil ich denke, ähm, Gambio ist für viele noch ein Mysterium, die, die damit nichts wirklich anfangen können. Und ich hoffe, dass wir so ein paar Fragen beantworten konnten. Und ich hoffe, dass du auch den, mhm. den, 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 den Usern, die letztendlich auch zum Stammtisch kommen, dass du denen auch Rede und Antwort. Okay. ja, dass du da auch hinkommst und also nach Stuttgart, nach der
1: Internet-World, ich würde mich mega freuen mhm. und ich bedanke herzlich. mich herzlich. herzlich. Sehr gerne. Ich muss noch mal eben eine Frage in den Raum schmeißen, bevor ich auch sage, also es war spontan, es war schön, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht vollkommen versaut, und, aber ich glaube, es hat funktioniert. Ja, ich muss aufhören, bevor ich lande. Der Rainer Rhein hat gerade noch eine Frage gestellt und schreibt, Hi Huhu. ist das der Herr Glöckler? Schöne Frage. Wen meinst du? Meinst du den Menschen im Schaukelstuhl oder meinst du den Menschen, der in seiner Chaosküche sitzt? Wenn wir das wüssten, dann könnten wir die Frage wahrscheinlich viel eher beantworten. So weiß ich es gerade nicht, ob wir Ja oder Nein sagen. Pompös. Das Kommt hin, nicht. oder? Ja, hier,
0: hier, das, das <lacht> habe ich extra aufgestellt. Ich wollte pompös sein.
1: <lacht> ja, das ist auch. Dann, dann reicht auch mal ein Gläschen rüber, würde ich sagen. Das nehme ich dann gerne in die Hand. So, wie muss ich das Bild nehmen? So von hier irgendwie so. Na, danke. Oh. Ja. Trinken ist gut. Dann doch eine ganze Menge geredet. Also, der hübsche <lacht> Ali, der meint dich. Bist du Harald Blöckler? Ich bin schon vergeben, es tut mir leid.
0: Sieht man am Titelbild oben. <lacht>
1: vielleicht vielleicht klappt es ja, ja beim nächsten Mal. Mit wem anders? Ja, ich wollte gerade sagen, so haben wir nur eine Frage gehabt, die man nicht abholen kann. Das ist da auch mal ganz fair. Gut, lieber Ali, ich glaube dann auch, die ich glaube, wir klappt, haben alles geschafft, was nach wir haben 100. wollen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich stehe auch gerne mal wieder zur Verfügung, wenn wir das nochmal wieder machen wollen. Dann probieren wir das gerne ja, wieder. Definitiv. Für neue Fragen auftauchen, klar. Wie gesagt, und mich drauf.
0: 9. März. Und stoppt okay. den Wilken, dass er auch kommt.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, dann würde ich auch mal sagen, tschüss, meute. Danke fürs Zuhören, die Leute, die zugehört haben und die Interesse hatten. Wenn ihr irgendwie Fragen zu Gambio habt, dann fragt uns auch gerne selbst, wir, haben oh, auch, wir Gruppe, sind bei Facebook Gambio. nicht beantwortende Fragen, wir gehen ans Telefon, wir beantworten Mails, wir holen Leute da an allen Stellen ab, wo man uns dann eben dementsprechend Fragen stellt. Ähm, wenn ihr einen Gambio-Shop betreibt und bisher ja. einfach irgendwo mal nirgendwo drin seid, dann guckt euch auch gerne mal diese Facebook-Gruppe von Dennis Schmitz an, das ist die, die man als allererstes findet, wenn man einfach mal Gambio dann irgendwie bei Facebook in die Suche eingibt, kommt da gerne rein. Ähm, da werden alle aufgenommen, die dann dementsprechend irgendwie einen Gambio-Shop haben und müssen was zeigen. Das sind einfach Angebote, die sind offen. so. Wer, wer mag, der soll da gerne reinkommen. Wir versuchen zu helfen und dann tut sich da bestimmt was. Soweit, so gut. So. Jetzt werde ich mir auch einen ähnlich schönen Stuhl suchen, wie der Ali da die ganze Zeit schon hat und irgendwie versuchen, meine Füße so hoch zu halten, dass es gemütlich wird und von meinem Küchenhocker herunterkomme. Ähm, und natürlich. Ja. Bis bald, alle Leute. <lacht> ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.